0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin unter Wikifolio unter meinem richtigen Namen zu finden, also mein Nachnamen Scheidt. Und ich bin dort auf der Plattform schon seit, ja, seit mittlerweile 2012 aktiv, also seit, fast seit Anfang an.
0: Und das bedeutet, wir haben uns auch schon einige Male gesprochen und so ist es ja auch zuletzt Anfang des Jahres. Da hatte das Jahr 2021 gerade begonnen und man konnte zurückschauen auf das verrückte Jahr 2020. Das war für jemanden, dessen Strategie Special Situations heißt natürlich ein ganz interessantes und bei dir auch erfolgreiches Jahr. Jetzt sprechen wir am 1. Juli, das heißt, wir können auf das erste Halbjahr 2021 zurückschauen und du hast mir schon gesagt, dass wir lieber über deinen Special Situations Long Short sprechen sollen. Da ist nämlich mehr los. Christian, worin
1: liegt es? Ja, das liegt einfach daran, dass ich in dem Wikifolio sowohl Long-Spekulationen machen kann, die natürlich meistens über dann die Aktie direkt, aber ich kann eben auch Short-Spekulationen machen, anders als in meinem normalen, klassischen Special-Situations-Wikifolio, das wirklich ein Long-Only-Wikifolio ist sozusagen, wo ich nur Einzelaktien kaufen kann und das macht halt gerade, in der aktuellen Phase macht es halt gerade so spannend, weil man sieht es ja an den Märkten jeden Tag, es gibt sowohl Aktien, die stark zulegen, aber auch Aktien, die jetzt öfter mal mit einem kräftigen Rücksetzer für Überraschungen sorgen. Das ist, glaube ich, auch normal dafür, dass die, die Märkte so stark gelaufen sind in den letzten 12 bis 15 Monaten, dass es auch Einzelaktien gibt, wo einfach mal ein größeres Rückklagspotenzial da ist. Und deswegen, glaube ich, momentan ist einfach das Special Situations Long Short dann deswegen auch das Spannendere für die Folio.
0: Auch 2020 war es schon so, du hast mit deiner Strategie in dem Jahr fast 150% plus gemacht. Ich hatte dich damals gefragt, ob sowas nur in einem Jahr wie 2020 geht und du hast gesagt, ganz klar, ja. 47% Performance sind es aber jetzt trotzdem in den letzten zwölf Monaten. Dein Schnitt liegt bei rund 28, also schon wieder ein sehr gut gelaufenes Jahr in den letzten sechs Monaten, aber keine großen Sprünge mehr. Wie gut gehen denn Long-Short-Strategien in so einem Markt, wie wir ihn aktuell haben? Es geht ja im Gesamtmarkt momentan mehr oder weniger seitwärts.
1: Ja genau, also Rückblicken betrachtet wäre es eigentlich ganz einfach gewesen, immer im, im DAX oben bei naja, sagen wir mal 15,5 aussteigen und unten wieder bei 15 oder sogar noch tiefer einsteigen. Und das ging dann auch bei vielen Einzelaktien so. Nur im Nachhinein ist sieht die so halt immer recht einfach aus. Also wir sind ja eigentlich seit November letzten Jahres so richtig nach oben gelaufen nochmal, als die ersten Impfstoffe, als absehbar war, dass die ersten Impfstoffe zugelassen werden. Ich habe die Dynamik ein bisschen unterschätzt, mit der dann diese, diese große Sektorrotation stattgefunden hat. Also, sprich, man ist rausgegangen aus den typischen Corona-Profiteuren, Online-Unternehmen an der Stelle genannt, ganz klassisch eine Shop-Apotheke zum Beispiel, Delivery Hero, HelloFresh, Kochboxenversender, die hat man eher verkauft. Und ist dann dafür rein in die zyklischen Werte, die bei einer Konjunkturerholung profitieren. Und man ist am Gesamtmarkt, hat man auch gesehen, dass eine starke Umschichtung auch stattgefunden hat in die großen Verlierer der Pandemie, also eine Lufthansa, eine Fraport. Und diese große Rotation habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich konnte trotzdem mit dem Wikifolie ungefähr mit dem Gesamtmarkt mitschwimmen. Das ist natürlich jetzt für mich jetzt eigentlich keine herausragende oder zufriedenstellende Leistung, sagen wir es so, weil ich immer gerne besser sein möchte als der Gesamtmarkt. Das ist mir jetzt, wenn man wirklich das erste Halbjahr 2021 betrachtet, ist mir das nicht gelungen. Also ich liege mit 16 Prozent plus im Rennen und ungefähr da liegt der DAX auch. Also das kann nicht mein Anspruch sein. Ich möchte schon besser sein als der DAX. Langfristig ist mir das auch gelungen. Auf kurze Sicht, eben die letzten sechs Monate, ungefähr mit dem, mit dem Index, ja, ist okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt in, in Jubel verfallen würde.
0: Na, dann sprechen wir mal über die einzelnen Themen. Du bist ja auch immer bei den aktuellen Themen mit dabei, immer am Puls der Zeit sozusagen. CureVac ist da beispielsweise zu nennen, hört man viel in den Medien. Warst du mit dabei? Lagst du da richtig?
1: Jein, ja, also CureVac war für mich eigentlich lang ein Kandidat, der... Im Vergleich zu einer BioNTech und einer Moderna, alle drei setzen ja auf diese mRNA-Impfstoffe und alle drei haben einen Impfstoff gegen Covid-19 schon zugelassen, wie BioNTech und Moderna oder eben in der klinischen Prüfung so wie CureVac. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, und so wie viele am Markt davon ausgegangen dass die q auch schaffen wird, den Impfstoff zur Zulassung zu bringen. Dann war es allerdings so, dass sich doch immer mehr abgezeichnet hat, dass die Studie es für sich verzögert und die Ergebnisse vielleicht doch nicht so gut werden. Und dann kam halt der große Knall. Das war vor, ich glaube mittlerweile zwei Wochen ungefähr, mit ganz, ganz schlechten Wirksamkeitsdaten. Und die Aktie ist daraufhin 50 Prozent gefallen. Ich war, da war ich nicht dabei an der Stelle. Nur habe ich dann zum einen die Gegenbewegung gut mitnehmen können, die ging ja von im Tief 32 Euro bis auf über 60 Euro, also die Aktie hat sich tatsächlich fast verdoppelt vom Tief aus, da konnte ich ein Stück weit dabei sein und ich bin aber auch wieder in diese Gegenbewegung rein short gegangen, weil es stand ja noch die Veröffentlichung der endgültigen Daten aus, die kam jetzt auch vor ein paar Tagen und die zeigten wiederum keine Verbesserung gegenüber der Ersten Analyse, also die Wirksamkeit liegt bei 48 Prozent. Und da bin ich eben, bevor die Daten veröffentlicht worden sind, bin ich short gegangen und konnte da, vom Timing her war es nicht ganz optimal. Ich bin leider ein bisschen nicht am Hoch rein, aber ja, es ist immer, das Timing ist sowieso immer das Schwerste an der Börse. Du kannst fast nie das, beim Shorten nie das Hoch erwischen. Und genauso, wenn du long gehst, erwischst du fast nie das Tief oder beim Ausstieg genauso. Aber entscheidend ist, ich war dabei und ich hatte darauf gesetzt, dass die Aktie fallen wird. Und das hat sie auch gemacht. Sie ist ja tatsächlich nach den endgültigen Daten auch wieder um fast 20 Prozent eingebrochen. Und ich bin sehr, sehr skeptisch weiterhin bei der CureVac. Also ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden, den Impfstoff zur Zulassung zu bringen. Und im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich diesen Zulassungsprozess demnächst abbrechen müssen. Und da könnten es einen weiteren Rücksetzer geben. Deswegen bin ich bei der CureVac weiterhin eher auf der Lauer, um wieder short zu gehen.
0: Das wohl spannendste Thema rund um Long und Short in den vergangenen Monaten sind wohl diese Memestocks gewesen, also GameStop und Co., die ganzen wichtigen Stichworte, Reddit, Wall Street Bets, Stonks und was sich da nicht alles draus entwickelt hat, äh, da hast du dir auch nicht entgehen lassen, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. das ist für mich natürlich ein Paradies. Also wenn ich äh, Aktien habe wie eine, wie eine GameStop, wie eine AMC, wie eine BlackBerry, wie eine Nokia teilweise. Das Ganze schwappte dann noch über hier in Deutschland auf die ganz kleinen Werte, Windeln.de, Nanogate, Adlermode. Da habe ich plötzlich in Nebenwerten eine wahnsinnig hohe Liquidität. Ich komme super rein und raus und man muss halt so ein bisschen ein Gespür dafür haben, wo könnte es als nächstes losgehen und wann hört die Party wieder auf. Weil man muss sich ja natürlich übereins im Plan sein. Diese ganzen Kurzanstiege sind fundamental überhaupt nicht untermauert. Also sowohl eine GameStop als auch eine Windeln.de sind alle völlig überteuert. Und macht überhaupt keinen Sinn, sowas langfristig im Depot zu haben. Nur wenn man halt weiß, andere Trader, andere Anleger springen auf solche Aktien auf, auf solche Trends auf, dann kann man da natürlich kurzfristig mal mitfahren. Natürlich das Ganze mit begrenztem Kapitaleinsatz. Und natürlich muss man vorher auch wissen, man erwischt auch hier nie das Tief, wenn man einsteigt, man erwischt nie das Hoch, wenn man aussteigt. Aber wenn man sich dieser ganzen Effekte, die da passieren, bewusst ist, dann kann man natürlich bei sowas wunderbar. Mitfahren, Aber wie gesagt, das Ganze immer nur sehen als Trade und nie als mittel- oder langfristiges Investment sehen.
0: Windeln.de hast du gerade nicht dabei. Das heißt, die Party ist da aus deiner Sicht zu Ende?
1: Nein, glaube ich nicht. Die Windeln.de war ja Wahnsinn. Die ist von 50 Cent oder 60 Cent auf 7 Euro in der Spitze gegangen. Dann ist sie runter wieder auf 1,90 oder 1,80, wieder hoch auf 3. Also ich glaube, da wird es noch weitergehen. Der Grund liegt darin, dass da gerade eine Kapitalmaßnahme läuft. Das also Windeln.de erhöht das Kapital. Die ganze Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und bei der Windeln.de, das ist ja nicht die erste Kapitalerhöhung, habe ich in der Vergangenheit schon öfter beobachtet, dass in dem Moment, wo die den Vollzug melden dieser Kapitalerhöhung, dann die Aktie nochmal in die Gänge kommt. Also das kann auch durchaus diesmal wieder passieren. Da würde ich allerdings jetzt, also ich persönlich warte jetzt einfach ab, bis die anspringt, weil jetzt reinzugehen, dann liege ich erstmal 20% hinten, wenn es blöd läuft und das will ich eigentlich nicht. Also da würde ich jetzt wirklich abwarten, bis sie wieder anspringt und dann ruhig auch mal erst reingehen, wenn sie schon 20, 30% gelaufen ist. Weil dann die Leute wieder heiß werden, dann geht's wieder los in den Diskussionsforen und dann kann es auch durchaus wieder passieren, dass die Aktie sich nochmal verdoppelt. Eine Garantie dafür gibt's nicht. Deswegen im Moment es ist ja auf der Watchlist ganz oben, sagen wir mal so.
0: Eine deutsche Aktie hattest du jetzt gar nicht genannt. Da habe ich aber den Eindruck, das ist das Traders liebste deutsche Aktie, Wata. Wir sprechen regelmäßig mit Händlern am Frankfurter Börsenpaket über die meist gehandelten Papiere der Woche und da ist Wata eigentlich fast immer mit dabei. Du hattest auch deinen Spaß, habe ich gesehen. Wata war bei dir auch immer wieder dabei.
1: Warta ist immer wieder mal dabei, ja, wobei ich sagen muss, ich habe mit der Warta nicht so wirklich ein glückliches Händchen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Aktie geht ja auch, wenn man ehrlich ist, seitwärts seit vielen, vielen Monaten. Gut, die Seitwärtsspanne ist recht groß. Die war in der Spitze bei 180 und unten war sie in der Spitze unter 100. Das ist natürlich eine riesen Seitwärtsspanne, aber da war ich vom Timing her oftmals nicht ganz so gut gelegen. Also Das ist auch für mich eine ganz, ganz schwierige Aktie. Du hast auf der einen Seite ganz viele Shortseller, die da engagiert sind bei der Warta. Du hast auf der anderen Seite diese Fantasie dass Water ins Geschäft mit Autobatterien einsteigt. Der erste Kunde ist ja jetzt schon da mit Porsche. Könnten weitere Kunden kommen, aber natürlich ist es auch noch alles Zukunftsmusik. Die Technologie wird nicht vor 2024 eingesetzt. Und dann, zu allem Überdruss, hat man dann noch einen Großaktionär, von dem man nicht so genau weiß, wie seriös ist der eigentlich. Ich glaube, das hat auch niemand, auf dem noch, haben noch wenige auf dem Schirm in Deutschland. Da gibt es einen österreichischen Großaktionär, der Michael Theuner, der in Österreich angeklagt ist und so mit einem, ja, mit einem Bein im Gefängnis steht... Und ich weiß nicht, ob es für den Vata so gut wäre, wenn jetzt der Großaktionär ins Gefängnis wandern würde. Da geht es um Bestechung, um Untreue, um alles Mögliche in Österreich. Und das ist auch ein Thema, das früher oder später irgendwann hochkommen könnte. Und auch das ist für mich auch ein Grund, warum ich die Warta nie als, wirkliche, als wirkliches Long-Investment sehe. Also ich könnte da niemals auf Sicht von zwei, drei Jahren investiert sein, weil es doch zu viel Risiken noch gibt bei der Warta.
0: Schauen wir mal, was du jetzt gerade drin hast. Es sind nur drei Aktien, die gerade bei dir drin sind und zwei davon sind Lithium-Aktien, Standard-Lithium und Millennium-Lithium. Was erwartest du dir von denen?
1: Also ich glaube, Lithium ist ja schon ein großes Thema, wird eins der ganz, ganz großen Rohstoffthemen an der Börse werden. Klar, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Stichwort Elektromobilität. Eigentlich alle Autobauer weltweit gehen mit ihren Investitionen ganz, ganz stark Richtung E-Mobilität, schrauben ihre Investitionen bei den Verbrennern zurück. Und was brauche ich da natürlich? Ich brauche also zum einen Lithium. Und ich glaube, die Nachfrage wird exorbitant steigen. Es gibt ja Studien, wenn man die anschaut, die die ganzen Kurven in den nächsten Jahren, diese Nachfragekurven gehen exponentiell nach oben. Bisher war die Erwartung, dass wir vielleicht so in zwei, drei Jahren in den Engpass reinlaufen können in bei Lithium. Es gibt schon die ersten Stimmen, die erwarten sogar schon für dieses oder spätestens für nächstes Jahr einen Engpass, sprich die Preise müssten eigentlich weiter steigen bei Lithium, sind schon gestiegen, müssten aber auch weiter steigen und dementsprechend profitieren natürlich die Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich die beiden Aktien momentan drin habe, das ist zum einen die, die Millennial Lithium und die Standard Lithium sind beide aus Kanada und beide sind Unternehmen, die noch, in einem recht frühen Stadium sind, also es sind noch keine wirklichen Produzenten. Aber ich glaube, darin liegt dann auch eben die große Chance, weil je früher so ein Unternehmen dran ist, umso mehr Potenzial gibt es hinten raus dann noch, falls sie es wirklich schaffen, mal eines Tages zu den Produzenten zu werden. Aber das ist natürlich auch mit Risiken behaftet.
0: Sieht man auch daran, dass die Aktien sich bei dir ja ganz unterschiedlich entwickelt haben? Eine mit plus 36 Prozent drin, eine mit minus 19. Also das scheint nicht gleichmäßig zu laufen.
1: Nee, das ist auch wirklich erst in den letzten Wochen so stark auseinandergegangen. Also die, ich war mit beiden eigentlich hinten, also im Minus. Die Standard-Lithium ist urplötzlich angesprungen und die Millennial-Lithium ist am Boden kleben geblieben. Es gibt jetzt einen Grund, der lässt sich auf einen Firmennamen reduzieren, der heißt Langsess Und zwar ist Lanxess mit 7% bei Standard-Lithium eingestiegen. Und seit dieser Meldung steigt die Aktie, also weil jetzt die große Fantasie im Markt besteht, was passiert jetzt weiter, was, was hat Lanxess vor mit der Beteiligung, wollen sie die Beteiligung ausbauen, wollen sie vielleicht die Standard Lithium sogar ganz übernehmen. Also Lanxess will auf jeden Fall in den Lithiummarkt einsteigen, das, das haben sie schon öfter in Pressemitteilungen auch gesagt und einer der wesentlichen Partner ist dabei eben die Standard Lithium aus Kanada, die immerhin schon ungefähr eine halbe Milliarde Börsenwert hat, die ist nicht mehr so klein. Da besteht es halt die, die Fantasie drin und selbst wenn Langsetz jetzt sagt, nee, wir ziehen uns zurück, wir verkaufen unseren 7% Anteil, hat wohl Standard Lithium schon einige weitere Interessenten, die da sofort einspringen würden. Das liegt einfach daran, die haben eine, eine sehr interessante Technologie entwickelt, Lithium äh, zu produzieren. Lithium, das ist immer wieder beim Stichwort, das ist der Rohstoff für die für die Autoindustrie in den nächsten Jahren und von daher halte ich die Aktie weiterhin für sehr spannend. Und kurz noch zum Millennial, ja, also für mich in dem Moment, wo bei Standard Lithium was passieren wird, sprich irgendein Übernahmedeal oder was auch immer, Denke ich auch, dass die Millennial wieder anspringen wird, weil die einfach Nachholpotenzial hat. Also auch da ist es ähnlich. Die haben auch eine interessante Technologie, sind kurz vor der Produktion und brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Partner. Auch da wird es früher oder später Neuigkeiten geben, denke ich.
0: Dritte Aktie, interessanterweise die Baderbank. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Was ist da los?
1: Ach, Baderbank ist eigentlich eine kurzfristige Spekulation auf Geschäftszahlen. Die ganzen Makleraktien, Wertpapierhandelsbanken Wir haben ja unglaublich florierende Geschäfte seit der Pandemie, weil plötzlich die ganzen Leute, vor allem die jungen Leute, die Aktie für sich entdecken und letztendlich beflügelt es den ganzen Sektor, die die Börsenumsätze schießen nach oben. Davon profitiert auch eine Bader und das ist jetzt eigentlich eher eine, eine ganz kurzfristige Spekulation gewesen. Da kann es auch sein, dass ich mich da relativ schnell wieder verabschieden werde. Also Ich bin, ich habe sowieso den kurzfristigen Ansatz hier bei dem Special Situations Long Short. Die Bader ist jetzt ins Plus gelaufen, ich schaue mir das jetzt noch ein, zwei Tage mal an, schaue auf, den, schaue auf die Nachrichten vom Unternehmen und dann werde ich entscheiden, was ich damit machen werde.
0: Dann hast du noch drei strukturierte Produkte mit dabei. Eins auf Grenke. Ja, Grenke auch so eine Story, wo es natürlich viel hin und her ging, ganz viel Bewegung drin. Warum überhaupt strukturiertes Produkt und warum Grenke?
1: Also strukturiertes Produkt, ganz klar, weil, ich, weil es die einzige Möglichkeit für mich ist, Short zu gehen. Also ich habe hier einen Turbo-Optionsschein, einen Short-Turbo Short -Turbo auf, auf Grenke mit reingenommen. Der entwickelt sich im Endeffekt, ich habe den aktuellen Hebel nicht ganz im Kopf, ich schätze mal so vier oder fünf, Entwickelt sich eben, wenn die Kränke-Aktie fällt, läuft der Turbo ins Bus und umgekehrt. Ja, Kränke ist ja gerade dabei, so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ist aber noch nicht ganz überwunden, das Thema. Also da gibt es ja schon seit Monaten äh, schwere Vorwürfe von einem Shortseller, der Kränke unter anderem Bilanzmanipulation vorwirft und gab jetzt allerdings das Testat vom Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss für den 2020. Das war schon mal ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt. Okay, schaut mal her, bei der Kränke ist soweit alles in Ordnung nur. Es gibt noch momentan eine oder sogar zwei Sonderprüfungen, die von Seiten der deutschen Finanzaufsicht noch laufen. Und da ist noch kein Ergebnis bekannt gegeben worden. Also Kränke sagt zwar, sie hätten das Ergebnis schon, aber sie würden sich da jetzt mit der BaFin, also das heißt die Finanzaufsicht, in enger Abstimmung befinden und äh, entsprechende Maßnahmen treffen. Also es ist für mich irgendwie, es ist noch nicht ganz ausgestanden. Und ich würde da jetzt eigentlich eher noch negative Nachrichten erwarten. Und der Markt sieht es eigentlich auch so, weil... Die Aktie ist bis 40 Euro gelaufen gewesen und da kam es dann wieder zurückschlagen. Es ist wieder runter, 35, 34 und fängt sich jetzt irgendwo in der Mitte. Also es ist eine abwartende Haltung. Ich würde in dem Moment, wo dann wirklich die Nachricht kommt von dieser BaFin-Prüfung, würde ich dann entscheiden, was ich damit mache. Entweder der Bericht fällt schlecht aus. Ich würde wahrscheinlich zeitnah mich auf jeden Fall trennen von der Position. Egal wie der Bericht ausfällt, ich gehe davon aus, dass er schlecht ausfällt.
0: Dann haben wir die Lufthansa, auch strukturiertes Produkt auf Lufthansa. Wie ist da deine Meinung?
1: Ja, ganz klar, also ganz klarer Verkauf für mich. Kapitalungen kommt Richtung drei Milliarden Volumen, das wird die Aktie wahnsinnig verwässern. Die Aktie ist für mich eher fünf Euro werden, nicht zehn Euro oder knapp zehn, wo wir jetzt stehen. Also einer der größten Shortchancen, einer der größten Shortchancen überhaupt momentan am deutschen Markt, überhaupt die ganzen Touristikaktien, ich halte davon überhaupt nichts, weil der Tourismus bis der wieder auf die Vorkrisenniveaus klettert, auf die Levels von 2019, das kann Jahre dauern, wenn es überhaupt wieder dahin kommt. Also, ich halte sowieso nichts von Airlines. Das ist ein ganz schwieriges Geschäft. Lass wieder irgendwo einen Terroranschlag in der Welt passieren, dann kriegen die wieder auf die Mütze. Also, ich würde da die Finger weglassen. Ich, ich weiß, es ist eine der Lieblingsaktien der Deutschen. Ich weiß nicht warum. Aber wenn man mal auf den Langfristchart schaut, man konnte mit der Aktie nur verlieren und so wird es auch bleiben. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, und die dritte im dann die Commerzbank. Da scheinst du so ähnlich zu denken.
1: Commerzbank ist ganz, ganz spannend. Zum ein Kurzfrist, ein ganz klarer Short wegen der Zinsentwicklung. Die Zinsen fallen wieder. Darunter leiden die Banken. Sieht man auch in den Aktienkursen. Anderes Thema aber auch hier, das könnte nochmal eine ganz, ganz heiße Kiste werden, ist, also ich habe ich hab in den letzten Tagen da ein bisschen recherchiert bei der Commerzbank und da gibt es seit Herbst ungefähr gibt's Anzeichen, dass da einiges bei der Commerzbank schiefgelaufen ist und Stichwort Geldwäsche, man kann das auch relativ leicht googeln, das sind keine geheimen Informationen. Und in dem Zusammenhang, ich hatte den Fraser Pairing, diesen Shortseller im bei Kränke schon genannt, der hat ja noch ein ganz großes Deal in Deutschland, an dem er dran ist und für mich könnte das die Commerzbank sein, also ohne dass ich jetzt irgendwelche Infos hätte, es ist nur ein eins zu eins eins und eins zusammengezählt. Also da setze ich kurz und auch mittelfristig auf einen Kursverfall bei der Commerzbank. Ja, ich bin gespannt, also da könnte uns doch einiges noch erwarten an schlechten Nachrichten in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Cash bei dir übrigens fast 83%. Deine Risikosteuerung geht ja über die Cashquote. Du scheinst nicht besonders optimistisch zu sein oder erwartest du jetzt? Kommt jetzt eh die Sommerpause oder wie ist dein Plan? Warum so viel Cash?
1: Ja, habe ich schon länger eigentlich. Ich sehe ja auch, dass, dass viele Aktien schon unglaublich stark gelaufen sind. Wir gehen ja doch seitwärts eigentlich im Gesamtmarkt seit ein paar Wochen und Monaten. Tendenz ist aber... Im Moment glaube ich eher, wir könnten oben rausgehen äh, aus, aus dieser Seitwärtsrange, also mein, mein Ziel liegt ja noch bei 17.500 im DAX, das hatte ich auch hier im Interview genannt, vor ungefähr einem halben Jahr und so weit ist es ja übrigens gar nicht mehr, es sind nur gute 10% nur noch bis dahin, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da hinkommen. Ich mache momentan eigentlich, wie, wie soll ich sagen, ich nenne es immer so ein bisschen gezielte Eingriffe, also ich gehe mit 5-10% des Kapitals dann gezielt in eine Aktie rein vielleicht auch nur ein paar Tage, gehe wieder raus und, und halte sehr viel Cash vor einfach, um auch vor Rückschlägen gefeit zu sein. Also wenn ich, ich wäre jetzt ungern mit 70, 80, 90 Prozent des Kapitals äh, long in einzelnen Situationen, in, in Einzelaktien. Und dann muss man auch sagen, es gibt halt Marktphasen, da gibt es nicht ganz so viele Spezialsituationen wie zu anderen Marktphasen. Also ja, das ist vielleicht auch schon der Hauptgrund. Und äh, mit der Strategie, die, die ich jetzt doch schon seit einigen Monaten fahre, eben hohe Cashquote, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und deswegen... Würde ich jetzt im Moment auch wenig dran ändern wollen.
0: Du hast deine Prognose schon genannt. Anfang des Jahres hattest du gesagt, DAX 17.500. Damals war der DAX noch unter 13.800. Da klang diese 17.500 wirklich noch verrückt. Ja, jetzt ging es im ersten Halbjahr rund 14 hoch. Klingt verrückt, aber die Hälfte ist geschafft. Also wenn wir das nochmal schaffen würden, beziehungsweise ich habe voll mal durchgerechnet... 13 Prozent von jetzt aus würden reichen, also wir brauchen nicht mal die 14 aus dem ersten Halbjahr. Bleibt es also bei deiner Januar-Schätzung, kannst du dir vorstellen, die 13 Prozent im zweiten Halbjahr? Das zweite Halbjahr muss ja dann nicht mal so gut sein wie das
1: erste. Genau, genau, Das bringst es eigentlich schon auf den Punkt. Also ich glaube, auf jeden Fall ist es das ist drin. Warum? Weil im Endeffekt das gleiche Thema, das wir schon seit Jahren haben, es fehlen uns die Alternativen. Wir haben keine Zinsen mehr, den Leuten bleibt nichts anderes übrig, als in Aktien zu gehen. Und äh, was der Trigger jetzt sein könnte, dass wir im zweiten Halbjahr nochmal so stark steigen wie im ersten oder äh, wie du sagst, muss ja gar nicht mal so stark sein, aber Richtung 70, es muss auch nicht die 17,5 sein, vielleicht also 17 sein, können auch 18 werden, ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv. Ein Trigger könnte sein, dass zum Beispiel in den USA die Inflationsdaten jetzt zwei Monate in Folge doch nicht so stark ausfallen, wie man heute noch erwartet. In dem Moment würde der Markt, glaube ich, sehr positiv reagieren, weil die gut, die Zinswende in den USA sowieso noch in weiter Ferne, aber auch dieses ominöse Wort, dieses Tapering würde an, an Schrecken verlieren, also die Reduzierung der Anleihenkäufe, da wird ja damit gerechnet, dass die FED im Sommer diese Reduzierung ankündigt und vielleicht zögert sich das noch weiter raus, dass man am Markt realisiert, Mensch, die FED muss ja gar nicht tapern eben, sondern macht weiter und ich glaube in dem Moment würde der, ich meine in USA, USA geht sowieso von Allzeit hoch zu Allzeit hoch, aber ich glaube, dann wäre der Weg nach oben tatsächlich richtig frei. Vierte Welle hin oder her, ich glaube eine vierte Welle würde sogar eher noch den, Gesamtmarkt eher noch beschleunigen, weil dann erst recht keine Zinswende und kein Tapering kommen würde. Aber wir wollen nicht hoffen, dass eine vierte Welle kommt und wenn, dann sollte es bitte nicht so stark werden, also nicht falsch verstehen. Aber ich bin nach wie vor, ich glaube, man hört es glaube ich ziemlich gut raus, ich bin ziemlich bullish. Warum? Wir haben keine Zinsen. Warum? Wir haben keine Alternativen und letztendlich wird das ganze Geld, was weltweit da ist und Kaum weniger wird er, mehr wird den Aktien gehen, ein großer Teil davon.
0: Und jetzt ganz kurzfristig, also jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt die Urlaubszeit, bist du jemand, der dann glatt stellt oder schaust du auch im Urlaub nochmal rein oder denkst du, naja, die nächsten paar Wochen, die da passiert eh nicht viel, die schaffe ich auch so?
1: Nee, also man muss immer am bleiben, immer. Das ist, ich halte von Saisonalität gar nichts, also wir hatten schon sehr, sehr gute Sommer auch, also das ist für mich ein Märchen, wenn man jetzt ganz lange Zeiträume betrachtet, Dow Jones 100 Jahre oder DAX zurückrechnet 30 bis 50 Jahre, dann mag das stimmen, dann war der Sommer eigentlich statistisch gesehen eher schwach, eher langweilig, aber das kann auch dieses Jahr wieder ganz anders kommen. Letztes Jahr war es auch so, letztes Jahr habe ich den Sommer, wenn ich den verpasst hätte, hätte ich ganz viel Kursgewinne verpasst in den Märkten. Und deswegen, ich würde da gar nichts drauf geben. Natürlich, die Umsätze können ein bisschen dünner werden, aber deswegen kann es ja trotzdem steigen. Ich bin sowieso ein Trader und ich bin ja sowieso jeden Tag am Ball. Und auch wenn ich Urlaub habe, ist ein Auge immer auf den Kursen, weil das kann man sich bei so einem ganz kurzfristigen Ansatz sowieso nicht erlauben. Also ich kann jetzt, wenn ich eine Windeln, die im Portfolio habe, kann ich ja nicht wegschauen. Das, das, das wäre ja grob fahrlässig. Deswegen, also ich bin weiter am Ball. Und vielleicht wird es ein spannender Sommer. Mal gucken.
0: Ja, einen spannenden Sommer wünsche ich uns allen und dir vor allen Dingen noch einen schönen Sommer und trotzdem mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Christian <lacht> Scheidt, vielen Dank.
1: Alles klar, Dankeschön. Wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG
0: Das Börsenradio Das Börsenradio Nummer 1